0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。呃，我喜欢园艺，在种植物的体验当中，我想跟各位爸爸妈妈分享：每个孩子像一颗种子，因缘际会的来到我们的手里。身为父母的我们，就自己的成长的经验，都会替孩子设想周到。这个时候务必提醒自己，要看到种子原本的美好，祝福他们长出自己的样子。不要以为给予过多的水都是孩子需要的，太多的水也会让植物的根因缺氧而腐烂。就像物资与溺爱，使用不当后患无穷。况且，有时候坚韧的特质就是在缺水的状态下才会神奇的展现。最后，植物的生长还需要阳光和氧气。要了解每一种植物开花所需的日照都不同，因材施教和空气的流动。才会有看到开花的喜乐
0: 。大家有没有曾经思考过，如果孩子拒绝，你会怎么做？今天要跟大家介绍的南澳假日学堂老母黄敏惠，她三个孩子里面有两个拒绝，但这都不影响她欣赏孩子的好，甚至透过各种方式帮孩子找到自己的天命，开启属于自己的人生。黄敏惠国立台北教育大学玩具与游戏设计研究所毕业。曾任职台北市湖山国小1 7年后退休，教职经历27年，擅长科学游戏教育。因参与教育部访问教师专案，与南澳结下了不解之缘。更因为孩子们的笑容与拥抱，让他决定移居南澳，为孩子开办假日学堂，用陪伴翻转孩子的未来。目前为录入杂货书铺的铺主与假日学堂堂主，同时与儿福联盟合作大南澳区八所学校的教学课程。让我们欢迎敏慧老师
1: 、呃。大家好，我是南澳假日学堂老母黄敏慧。想
0: 先请教一下敏慧老师啊，你之前在湖山国小累积的特殊的教学经验是什么？你可以跟我们分享一下吗
1: ？它位居阳明山，它曾经是《商周》杂志有认可的百大特色小学，那很多家长都会带着孩子。就是远道而来入学。那我在湖山有17年，呃，我跟我的学生其实度过很多就是欢乐共作的时光，因为这些孩子都来自四面八方，我很深刻的体会到，他们对于感官的体验跟操作这件事情，是孩子们很乐意的学习的一种管道跟方式。那来到南澳就五年了。嗯，我就发现湖山的孩子跟南澳的孩子有一些类似的地方，比如说南澳的孩子他们的听觉记忆，还有逻辑推理，他们的肢体动觉，还有他们的艺术的素养、学习能力，其实都是属于优势的。那我就开始设计跟规划适合这边孩子们的学习，比如说就语文的部分，我虽然用教的是国语。但是教材我会选择文化回应的读本，像《泰雅少年巴隆》。那我的教法会从朗读教学入手。我发现孩子们从擅长的听力、记忆力开始，啊、呃，对他们来讲门槛比较低。呃，就我到八所学校跟老师们合作教学的结果，孩子们的学习动机跟成效，其实都让我跟很多老师都很惊讶。我们发现，就是让天赋自由这件事情。才真的可以让孩子找到自信的钥
0: 匙。老师，你说在南澳的八所学校，那南澳其实也只
1: 有八所学校啊？南澳只有七所啦，加上那个苏澳的蓬莱。我后来算一算，南澳八所学校啊、呃，有四十八班，我教了三十八个班。哦、oh. <笑>，所以我礼拜二去逛夜市啊，碰到了孩子。每个都叫你老师，对，然后我就想说，<笑>完了完了，到底是哪个学校的？我要很努力的回忆
0: 。太<笑>、啊、有趣了！因为老师，你刚刚聊到那个朗读教学这件事情，其实很少
1: 被提及。哎，我觉得可能，呃，朗读这件事情，很多老师是用录音带，厂商会送一些 CD 让小朋友聆听。可是，如果你是导师，你在念的时候，你可能因为学生的反应，你就不会那么死板。嗯，再加上你有表情，所以小朋友几乎是看到你的表情或者动作，在听到你念的声音是他们熟悉的导师，那他们在感受是比较强的。那很多老师其实也不是很喜欢跟孩子有这种互动，他觉得可能我就是一板一眼上课就好啦，或者请小朋友自己读一读就好、嗯。他们其实会忽略朗读这一段的教学。虽然我们其实教材教法有一直希望老师们能够。带孩子做朗读这个工作，可是常常会被忽略掉。老师想请
0: 教一下，你之前有特别跟我聊过说，说朗读这件事情，呃，它的教学成果之所以会特别好，对于南澳的孩子，他有一些特殊的先天
1: 条件。对，因为啊、呃，我们南澳大部分是泰雅族的孩子，他们是没有文字的，所以从以前到现在，嗯、可能几千年来的一些文化或者是传承，都是靠口述。嗯、那你听的人就是要把它记下来，耆老说的话、祖先说的话、爸爸妈妈说的话，我只能用我的听力跟记忆力去聆听跟记住这件事情。所以就发展到后来，嗯、我觉得他们在可能在大脑的部分记忆区特别发达，听力的能力也很强。所以应该
0: 说，在使用朗读教学之前，单纯阅读的教学文化对他们来说，有时候其实是有一些些负担的。
1: 对，其实你用视觉学习的话、啊、因为他们的猎人性格，他们的眼睛、耳朵其实都是放大的，外面有什么声音，嗯、他们其实是很敏感的。嗯，那你在朗读教学的时候，其实你的声音啊，也蛮符合他们的需求
0: 。聊到了南澳啊，可不可以请明慧老师跟我们分享一下，你为什么会从湖山到了南澳？然后你不止到了南澳，然后你甚至还决定就移居在那个地方。这故事是怎么开始的呢
1: ？我来南澳其实是圆一个年轻时候的梦想。很久以前，在民国七十九年，<笑>其实我刚开始代课，然后那时候班级有五十四个孩子，那里面有八个原住民，那当然特殊生那个时候其实已经不少了。就那一年跟孩子们的相处，我深深爱上当老师这个工作。其实我小时候是最讨厌老师的，可是没想到那一年，<笑><笑>我觉得跟那个八个原住民有很大的关系，因为那八个孩子基本上到了小学一年级，我那时候带一年级嘛，他们是不会讲国语的，所以在带他们的过程中，我大概就是从注音符号要开始教，然后要跟他做沟通，我花了非常多的心思，我每天把他们留下来，然后看着他们的进步，我觉得当老师这件事情。原来是我的天命，嗯、呃，应该说我也很庆幸啊，在二十五岁的时候，我找到我自己人生的目标。那时候心里就一直想要到部落服务，只是因为啊、呃、姻缘可能还没有到，我就先到阳明山。到了阳明山，一直到五十岁的时候，跟我自己的孩子们提起我年轻的时候梦想，没想到我的小孩告诉我说：“妈妈，你该离开你的舒适圈了
0: 。Wow. ”刚好那时
1: 候教育部的访问教师计划。我看到了，然后我就去报名了，然后我就被遴选上了。那刚好南澳乡的五塔国小也申请了访问教师，那完全是我自己想要去的地方。虽然我之前其实没有来过这里，就是我知道是部落，然后我知道是泰雅族的孩子，所以就来到了五塔。然后到了五塔，这一年就开始执行我的访问教师计划。我那时候就跟孩子，呃，除了。办假日学堂之外呢，我也会跟老师们做合作教学，语文、数学、自然，那这些课程之后，我就发现这边的孩子他们的学习力或者一种学习模式，跟传统的教学其实是有很大的落差。就传统的教学，嗯，呃、对于这边的孩子的学习是很挫败的，然后就觉得越教越有趣。呃，后来我就。半退休，因为我的编制还是属于阳明山，可是因为访问教师的计划，他就是只有一年，那我就决定退休。退休之后我就留在南澳了。除了孩子之外，我们有太平洋，然后有中央山脉，然后有很大的天空，很新鲜的空气，然后跟这些孩子们的互动，那也是我很大的兴趣。所以就这样留在这边，不想回去了。<笑>
0: 老师刚,刚有特别提到了一个，是假日学堂。想要问看看，说你一开始的时候是什么样子心动念，想要创立这个所谓的假日学堂
1: ？那时候假日学堂是我的访问教室的计划啦，就是我来到这边我，我我很好奇他们假日在做什么，所以有时候我就会到部落走走。那我觉得他们假日呢，其实有的人会在家里划手机。嗯<音>，那我就想，哎，那礼拜天我们就来学校玩好了。因为我平常跟老师合作，就是仅止于上课的时间，然后在假日的时候，就等于说，就是我可以全部安排我今天要上什么课。那因为我的专长是游戏教学，所以我就会安排一些啊、呃、活动课程，或者是小剧场，或者语文游戏。其实很简单，就是用他们的呃学习模式去陪伴他们长大，然后也。希望他们能够拒绝手机的诱惑，因为在部落里面，小朋友对于手机其实是很难拒绝的，所以就开办了那个假日学校。因为我的访问教师就是热血老师到偏乡，然后我的设定也以为什么偏乡到这边我就觉得很糟糕的一个设定跟想法。来到这边，我觉得我跟一个好朋友，他是泰雅猎人，他叫维浪。然后他是一个骄傲的泰雅人，我觉得他活出泰雅的骄傲。那他的老婆叫比岁，他也活出织女的骄傲，就是他就是真正的典范在那边。然后有一次我跟他聊，就说我来到这边，发现所谓的偏乡跟我以前的观念完全不一样，然后我有很大的想要去澄清跟了解这件事情。因为我觉得，当我们用偏乡的时候，好像有一点自我优越，嗯。然后他就跟我说，有一个郑同僚教授，他说他觉得“偏乡”这个词不好，应该要叫“乡村”，嗯，因为有偏就有中，啊，有偏就有中间的中嘛。然后我们的乡村教育的核心问题，就是目前全台湾只要是跟偏乡有关的。教育的问题都是贬乡扬城，嗯，那舍偏就中，就是我们都市人的优越这样子。所以这边的孩子长大以后，他们会急着抛弃自己的乡土，他们想当一个都市人。然后其实乡村各有特色，也是可以学习所有的学问，更是很自在生活的场域。所以有的人会说啊，老师很感动你到偏乡，我都会澄清说，我很谢谢我能够来到这么一个很棒生活的所在。就是我们用偏乡，其实早期可能有浓厚的社会正义思维，就是我们要照顾弱势嘛，嗯嗯，这本来是好的嗯嗯嗯。可是其实我们会忽略乡村主体性的种种问题。其实我们台湾对待小校啊、小村啊。应该从社会正义的 N 给观点，就是我们以前都会觉得是我们施惠给他们，我们帮助他们，这种 N 给观点应该要转向乡村主体的赋权观点。所以我觉得全释角度要改变、嗯。像我在这里啊，就发现有很多的慈善团体也来这边经营很多年，他们收集到非常多的物资，免费的客服。那个如果你盘点一下，还有一些。呃，世界展望会啦，或者是有一些包括教会，包括一些读经班，我、哦、真的是很多很多。可是他们来到这边帮助了那么多，然后小朋友有没有真的去感受到那种收获也好，或者是拿的拿到很多的物资，有没有那些感谢的心也好，其实都是因为他们被给予的。我就觉得这样子好像是有问题的，所以我。嗯就在想，如果我们能够不要用那种我来帮助你的心情来到这边跟孩子共处的话，我觉得可能会不会让他们失去骨气，呃，嗯、能够真正的去所谓的跟他们一起生活，然后让他们找到自己文化的中心，然后为自己的文化骄傲。那就像刚刚的伟浪跟比旭一样，他们其实把太阳文化发挥到极致的时候。活出泰雅的骄傲这件事情是，我觉得这些孩子男二的孩子啊、呃，应该去学习的一个点，重要的点
0: 。那对于现在孩子的学习的状况，你观察到了哪些面向？嗯、也或者是说，在假日学堂里面，因为这样子的陪伴的模式，你有没有发现到孩子有哪一些改变呢、嗯
1: ？呃，改变，我觉得教育这件事情，你很难马上就可以看到它的改变，可是。嗯我觉得可能是我用的方式跟呃学校的方式有一点不一样，所以他们对于呃朗读的部分，包括他们在演小剧场的时候，他们的咬字或者是他们在说话的能力都有提升。然后他们也会跟我谈到在家里他们玩三 C 产品，比如说有一些抖音啦、啊，或者一些影片，小朋友看的是不舒服的，可是因为就是大家都在看，嗯、就成为一种习惯。所以有时候啊、呃，他们来到这边其实是禁用手机的，也会影响到他们来的意愿、嗯。对，那我觉得有时候就会跟他们谈选择这件事情，就是你只要来了，其实没有手机好像也不会那么重要。然后就有一些孩子他就会每个礼拜都来，嗯、可是到了高年级之后，慢慢的有的孩子还是会呃选择留在家里玩手机，或者是出去玩这件事情。我觉得。我希望他们来，可是我不是想用那种，就是你可以来这边玩手机，或者是你可以来这边放松的方式去陪伴他们。我反而是希望他们来到这边，可以透过活动，透过他们擅长的东西，日积月累的慢慢累积他们的一些能力跟自我的发现。因为他们的本性是认真的，可是因为你知道，部落的孩子他们在国语的学习。在传统的教学，他们其实是很辛苦的，甚至二生、三生，他们都很难去判断。慢慢的，他们会因为学习的挫败就放弃学习，那语文的学习还会影响其他的科目、嗯，所以学业成就低落，自信心下降。然后在抖音里面或者是三 C 产品，又可以满足他们的天赋，又可以找到认同的管道。到了国中、高中哦，很多学习问题接踵而至，就很可惜，他们会忘记自己的优秀，啊、呃嗯，甚至因为这样子去减少很多我们人生可以选择的机会，所以我很鼓励他们来。之外，我也会跟他们谈很多关于阅读这件事情，然后再加上我们楼上的舞蹈班，关于你自己的天赋、嗯、如何去栽培，然后。在游戏当中，其实你可以看出他们都很投入，那他们也很喜欢来，这样我就很开心了。嗯、这样听下来，要是我我也想去啊，因为
0: 假日通常在家会划手机，要么就是可能大人不见得能够有很足够的陪伴。而
1: 且三 G 产品养小孩
0: 很好养，你只要丢给他就很乖。<笑>听下来，我觉得可能就会有。家长来请教说：“请问一下，敏慧老师的假日学堂有一些相关的联系方式吗？”
1: <笑><笑>其实，呃，家里就是假日学堂了，父母都可以当假日学堂的老师。嗯，在进行一些活动、游戏，你只要稍微规划跟设计，连你自己都会乐在其中。不是只是陪着他写功课，写错把它擦掉，这件事情可以做。啊、嗯<笑>呃，一般的家长他们对于孩子在，呃，学习这件事情，他们常常就是忽略了很多，比如说肢体动觉，忽略了自省能力，忽略了他的空间能力，忽忽略了他的逻辑推理。他认为你只要考试考一百分，这就是学到了。其实有点可惜，因为嗯，真的、嗯，我们小朋友有这么多的才华，要有慧眼的妈妈，慧眼的爸爸。去发掘，然后找他的优势能力，这个可能比一直在面补补补还要重要。那我们假日学堂的运作方式是什么样的？其实我的上课内容比较倾向是多元智能的模式，所以我们早上通常是朗读、哦、我会挑选一些适合他们的文本，包括可能跟太阳文化有关，或者是我很喜欢用的那个罗贝尔的一些短篇小说。我们在朗读之后会进行听力大考验，然后其实操作到现在啊，他们不仅可以口述摘要或者是完整的叙述整本故事的重点啊，可以一一发表啊、呃，之外呢，他们还会把它演成小剧场。那我们是混龄的，可能从学前一直到小学呃五六年级，甚至国中生还会回来一起上这样子。然那我们就开始，呃，小剧场结束以后，我们就会一起吃午餐。有时候我们自己煮。然后下午的话是活动课程，我们会手做，或者是一些跟学习结合的课程，像科学游戏啦，像现在很红的那个鱿鱼游戏的碰糖。哦，我知道。对，我在十几年前写科学游戏里面，在五年级的二氧化碳单元，我就有写碰糖这个活动。嗯那我也会带着他们做，然后我会带他们去摆摊，我们会去呃卖我们自己所做的产品，比如说薄荷精油，然后比如说我们自己做的园艺，我们自己做的沙包，在跟客人互动啊，他们也会学习应对进退，然后也多了一一笔小小的零用钱这样子，教他们怎么计算成本，然后有赚多少钱啊、呃，你如何去使用这些钱，其实。在我的另外一个访问教室计划是虚拟钱币，我们现在叫做录入币啦。然后他们就可以透过呃在学校的表现，然后老师们也会给他们一些正增强。其实，在五塔已经合作快五年了。我们下个礼拜三就会进行第九次拍卖，就是他们这一学期所赚的币呃虚拟代币哦，他要把它记账，记完账之后。拿来给我检查，通过的人就可以参加拍卖活动。那如果你没有记账，只有收入，那只能用直购的方式去买他们想要的东西。所以他可以透过活动的参与
0: 去累积他的录入,入币、嗯，然后等于是累积他手上可持有的这些币值之后，他还可以去参加所谓的拍卖的活动。他可以自己当小老板的意思吗？啊、嗯
1: 呃，小老板倒是没有，就是他们把自己的代币做一个整理跟收纳。他必须要记账、嗯，就是他的收入由谁给他，然后也可以配合数学课程，就把他所有的，呃，当然也会有罚款了哦，就把所有的<笑>、呃、就没有交作业啦、啊，或者是上课迟到啊、哦，他们老师也会扣钱。嗯<笑>、呃
0: ，所以是连学校里面的老师他都会一起参与到这个录入币的实际运作的模式当
1: 中。国大国小等于说，我们已经共同跟老师、校长也有，或者是他们一些志工妈妈。嗯他们有一些比赛活动，也有奖金，哦、也都是用绿币来进行
0: 。哇、哦，这太有趣了
1: 。这个其实是我十几年前跟福山国小高年级学生，就是看《五十六号教室》这本书共读的时候呢、嗯，小朋友就很想说：“哎，我们也来玩这个代币游戏。”那其实玩正增强游戏有很多的副作用，就是你不断的要跟孩子们。就是避免功利啦，然后价值观的澄清啦。因为其实，在湖上我们玩更多，包括你可以开店啊，你可以做生意，你可以赚同学的钱。然后，呃，就有的人可能会互相竞争，然后甚至会有一些纠纷。那我是导师嘛，可以随时提醒、跟讨论、跟解决问题。可是到了南澳之后呢，我是觉得这边的孩子对于钱这个观念其实也是蛮模糊的。所以，我透过录入币正增强是跟老师合作、嗯，那他们不用开店做生意，他们只要有就是收入跟支出的计算，然后每天算清楚自己的钱有多少，等于说要持续的做这个记录。其实一学习也蛮久的，他们要等一学习，学会等待，然后学会理财，有点像理财了，也不算理财，算是存钱这样子。嗯。到期末再来进行拍卖活动，然后透过拍卖活动的过程呢，小朋友他们在进行拍卖的时候，老师们也会在旁边，他们就会发现有的孩子很阿傻里、嗯，比如说这个东西一千、嗯、一千一、一千二，突然就有人会喊价三千，那你就知道这个孩子对于金钱的感觉其实是需要辅导的。对，那有的其他学校的话。啊，像澳花国小有一个书生老师，他也很特别了、哦，他也参与我这个游戏，不是全校玩，就他们班玩。然后到了期末，他会带着他们班坐火车，要先搭免费巴士哦，到和平车站，再换火车来到南澳，然后再到我的书店，就是用他们一学期收集来的这个碌碌币来进行吃喝玩乐，然后也当做校外教学。
0: 这蛮有趣的啊，因为孩子会知道这东西最终还是会被落实、欸。到你这边就好像是一个梦想兑换店一样
1: 。对<笑>，而且我们这边太多的物资不断的进来，所以小朋友其实常常有免费的鞋子、嗯、外套、书包、水壶。我是嗯，就是希望他们对于东西这件事情，尽量不要是手心朝上的方式而获得。首先，朝上的方式其实他们不太会去珍惜。嗯、老师，您聊了这么多
0: ，啊、据我们所知，老师有三个孩子嘛？对，曾经有两个孩子有过拒学的情况，方便跟我们聊一聊的吗
1: ？就是我的老二跟老三，对，因为我老二蛮特别，他三岁才说话，然后我也是因为他就是这样寻寻觅觅找到湖山国小，毕竟那个是一个比较。大自然的环境比较适合他、嗯。那三岁才说话的他，其实就是在人际互动或者沟通，其实是有很多的障碍的。可是他的创造力跟艺术天分，呃，也非常的高。嗯，那在湖山这六年，他当然是很快乐，因为我们湖山其实除了大自然环境，所有的老师啊、呃，在教学上都是比较倾向。开放教育好了，或者是比较多元智能，不会去很在意学生的成绩，然后去做比较。嗯，那我这个孩子呢，因为在跟人家沟通，或者是他的世界呢，可能就是比较自由啦。啊、呃，所以国中对他来说真的是很折磨。那还好，他<笑><笑>他的有一个童军老师、招宇老师，就也是。他的贵人啊，就是国中，他常常请公假，朝宇老师会带他去童军团带做一些活动。那我也常常就因为他其实不想要上学这件事情，我也会帮他请假在家里。那因为他读的国中也是在阳明山山上，就比较松一点，那也允许他能够一个礼拜可能休息一个一天两天。可是，说实在，他对国中的印象是很糟糕的。那还好，他就是很有才华，他就考上华冈艺校的戏剧科。嗯，毕业之后，他就是呃，到各国旅游啦、啊、工作啦、啊、创作啦、啊，这件事情就是完全符合他自由的天性。这样，那国中那一段，他其实常常就会回忆上学的痛苦。他就说，那个时候为什么没有实验教育呢？然后换到换<笑>到他的妹妹，这个妹妹呢？嗯语言天分很高，跟姐姐完全相反，是。然后，可是共同的就是他们都很有想法。所以他国中其实拒学这件事情呢，让他其实都戴着口罩上学，然后甚至不愿意去学校。到后来，他蛮有警觉的，他主动提出要心理智商，嗯，然后我就带他去做智商之后呢，建议就说国中的课程对他来讲可能过于简单，过于枯燥无味。嗯所以建议他在假日的时候去找一份工作，嗯、做自己想做的事情。哦、那个时候我就带他啊、呃，我一个同学开的花店，那他坐在那边啊、呃、学习花艺，包括设计一些作品，然后也有在网络上销售。那我我觉得孩子们不喜欢上学，不是孩子单方面的问题，因为每个孩子的身体的特殊性，或者是孩子的人格特质，在体制内的学习并不是那么适合。只是我这个小女儿，她就运气很好，因为开始实验三法通过之后，就有实验学校嘛。然后她其实国中哦、啊，念了三个学校，四个班级。哇！我已经帮她申请自学了。对，又遇到生命的贵人，所以我觉得生命中有一些贵人，总是在适时适地的时候会出现。就是人文国小展富基金会的杨文贵教授，然后他呃跟我面谈，他说。朱颜的特质就很适合混龄实验班，所以其实我的小女儿她到国三的时候，她就到实验班去就读了，然后也化解了这个国中的问题，因为国中是一定要毕业的，高中就考上华德福高中，然后也是实验学校，然后最后她呃去年毕业嘛，十八岁了，她就参加青少年就业就学储蓄方案，她就是先职业探索。教育部会每个月帮他存一万元，然后他是两年，那两年就有二十四万。对，然后他自己的工作还有薪水。对，然后第一年还有租金补贴。然后他们很可爱，因为我现在已经退休了嘛，他们觉得念大学是自己的事，所以他要赚好钱，赚足够钱。然后，嗯、这个职业探索也可以让他更了解大学要念哪一个科系，然后他可以用这两年的经历。哎，去申请大学，这就是我们之前聊过的 gap year。嗯，好像国外很多都
0: 有这个，对不对？高中生时期对他们来说，如果那个当下就要做一个所谓的决定，对、嗯，选择头一摘下去就是四年。但其实，如果你对于自己还不是这么清楚跟了解，常常会是走到一半就走不下去了。
1: 对他，其实你只要想到国中，他每天都不想上学的他，哎<笑>，嗯，这个时候发展的蛮好的<笑>。
0: 那因为老师你走过了，所以你才可以稍微云淡风轻的稍微聊了一下。但如果今天真的有其他的家长也遇到了孩子拒学的情况的时候，你会不会有比较建议的方式呢？嗯
1: ，就我刚刚提到，其实不是孩子单方面的问题。可是，就我们当爸爸妈妈的，可能就是我,我自己也有那种觉得你应该要去学校，然后也会有一些冲突。就像你说的，我现在云淡风轻，是当时其实有各种挣扎，什么抱着一起哭啦，或者是可能口气不太好的状况也都有发生。嗯，可是我觉得有时候就是爱这件事情很重要，因为。嗯、呃，我带他去做智商的时候，就跟我说：“我这个孩子很聪明，愿意先做智商这件事情，是很明确的选择。”所以我觉得有时候，哦、呃，找个嗯信任的人或者是智商师聊一聊，以他们的经验，其实可以给我们大人很多的经验。嗯，比如说我是老师好了，我对于学生的呃情绪啊，或者是学生的一些状况心理，我觉得我掌握的很好。可是对于自己的小孩，其实会有一种。盲点，对，嗯嗯就觉得说啊，其实孩子你应该可以做到，可是当下他没办法的时候呢，呃，我觉得我们当妈妈的人不要那么坚持，就是、哦、我是老师，你怎么可以这个样子，或者是、嗯、呃，我要求你要立刻离开家里去学校这件事情，然后其实孩子是很无助的，还是要更清楚是孩子的问题还是学校的问题，然后当然也不能全部。怪学校啦，因为有时候我我在想啊，因为我自己是老师，然后可能我自己非常热爱教学这件事情，对于我的孩子来讲，他们对学校老师也会要求比较高，就觉得学校老师没有我妈妈认真，没有我妈妈专业，他们其实会有一些批判的念头，也会影响他去就学的一种呃想法。那其实就是要跟孩子多谈谈。如果孩子拒绝的话，我觉得有时候可能是同才互动的关系。那我觉得在同才的部分的话，当父母的有时候跟孩子的沟通，或者是教孩子一些呃生活经验的，与跟朋友相处之道，以自己像我会告诉他们说，我之前是怎么呃，就是我的经验分享也好啦，或者是沟通这件事情，到了国中其实会更加困难。然后学业当然固然重要啦，可是我觉得亲子关系，呃、啊，遇到紧张的时候，真的要把课业或者是成绩先放一旁，因为他借由你来到这个世界，他其实需要你的爱，而不是过多的摄入、过多的干涉、过多的指导。就像我刚刚说，其实孩子们他原本就是。美好的一颗种子，对、嗯、这颗种子，它的能量也在它的内心。所以陪伴这件事情，真的不是只是坐在它旁边陪着它看书跟看电视。其实我是一个很笨的妈妈，我觉得，因为我我不是一个很尽责的母亲，然后我也不会做好吃的便当，我的工作永远都做不完。可是我就是很幸运，我觉得我的孩子都很体贴我，然后。嗯，有时候我觉得是他们在照顾我，甚至有时候我还会忘记他们，所以有时候想想，<笑><笑>不要管太多，是不是比较好的事情？
0: <笑><笑>那因为您同时身为母亲跟教学者，你觉得这两个身份有没有互相影响
1: ？嗯、我觉得比较不会受影响的是，我这个人工作跟家庭我分得很，就是会有一个断点。我回到家就完全忘记我在工作，我就是一个。嗯当妈妈的角色跟孩子的互动，我不会把职业病带回到家里。然后我的呃孩子在学校哦，就在湖山国小，我觉得他们也很清楚的知道跟妈妈之间是要有距离。他他们不会说跑到办公室啊，或者是在学校看到你就叫妈妈。他们很清楚，在学校你就是老师，我跟你就是师生关系。对，所以。就干扰可能就是我刚刚说的，因为可能我太热爱教学了，反而是他们对老师的要求会会比较高，这个是副作用，真的是蛮不好的。谢谢明慧老师，谢谢，谢谢明慧老师今天的分
0: 享，更感谢明慧老师透过教学帮孩子看见自己的天赋。让天赋自由，同时也用这份爱，让每个孩子做个愿意为自己奋战的人。这份美好的价值值得被更多人看见。欢迎各位听众到脸书转发每一集的老母介绍，一个转发的小动作就能让更多人听到这动人的故事。也请到 Spotify 给我们五颗星评价，我们非常需要大家的分享，让各种职业的面向与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支
1: 持，我是海伦，我们下次见。